0: toutes et à tous, bienvenue dans la Méridienne. Nous sommes le jeudi 22 octobre, c'est la dernière de la semaine, et aujourd'hui nous allons parler protection des mammifères marins sur le littoral du Calvados avec Marie Francou qui travaille pour le GMN, groupe mammalogique normand. Julie revient aussi ce jeudi pour sa chronique sur les droits humains. Elle va nous parler de la haine en ligne et des discours toxiques sur les réseaux numériques. Mais avant ça, voici le Flash Info. Et on revient sur la campagne présidentielle américaine. L'ancien président Barack Obama entre en campagne pour Joe Biden lors d'un meeting à Philadelphie. Ce dernier a dénoncé la rhétorique conflictuelle de son successeur, son bilan qu'il estime négatif, ainsi que sa tendance à diffuser des fake news sur ses réseaux sociaux. Je parle bien sûr de Donald Trump. L'équipe de campagne démocrate compte donc un bel appui à 13 jours du scrutin. Une campagne américaine à nouveau perturbée par les soupçons d'interférences étrangères. Les services secrets américains affirment que la Russie et l'Iran ont tenté d'influencer les citoyens en utilisant des informations les concernant obtenues sur les listes électorales. Ces interférences prennent la forme de mails incitant à voter tel ou tel candidat. Des mails, notamment signés du groupe Proud Boys, groupuscule d'extrême droite, envoyés à des électeurs démocrates, les incitant sous menace de voter pour Trump, ont donné l'alerte. Il se pourrait que ces mails aient été envoyés depuis la Russie ou l'Iran. Et selon les experts, même si les intentions de Téhéran ne sont pas claires, Moscou et l'Iran cherchent à saper la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. En France, 7 personnes ont été mises en examen pour complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste dans l'attaque de Conflans. Parmi les suspects, Brahim Chinina, père d'élèves qui avait appelé sur internet à une mobilisation contre Samuel Paty après son cours sur les caricatures de Mahomet. Abdelhakim Sefrioui, sulfureux militant islamiste, est également mis en examen. Il avait aussi ciblé le professeur sur les réseaux. Hier soir, le président de la République a rendu hommage à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne à Paris et lui a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Jean-Michel Blanquer a quant à lui annoncé le lancement d'un Grenelle de l'éducation. Ce dernier était déjà prévu dans l'agenda du ministre, mais a été revu depuis l'attaque de Conflans. Il doit déboucher dans trois mois sur une revalorisation des salaires des enseignants ou encore des mesures de protection supplémentaires. Jean-Michel Blanquer, par ce Grenelle, veut, je cite, « remettre le professeur au centre de la société ». Le ministre a également rencontré les syndicats enseignants ce matin pour évoquer la rentrée de novembre. Un point sur le coronavirus maintenant, Jean Castex doit annoncer aujourd'hui le basculement de nouveaux départements en alerte maximale, avec un couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux. Selon West France, dans un tweet publié ce matin, le Calvados serait concerné et un couvre-feu devrait être mis en place à Caen. Nous attendons la confirmation via l'allocution officielle du Premier ministre aujourd'hui. La hausse des cas de Covid-19 continue en France, près de 27 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, c'est 6 000 de plus que la veille. À Nantes, Clermont-Ferrand et Tours, le taux d'incidence en hausse inquiète les autorités, tandis que le marché de Noël de Strasbourg aura bien lieu, mais sans chalet, lors de cette édition 2020 bien spéciale. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui jeudi, c'est le jour de notre chronique sur les droits humains, c'est Julie qui nous la présente, elle va nous parler des discours toxiques en ligne. Tout de suite, Julie, cette chronique fait état d'une nécessité puisque, dans ignoble de, puisque depuis l'assassinat ignoble de Samuel Paty la semaine dernière, condamné par la plupart des associations de lutte en faveur des droits humains comme Amnesty International. Les discours haineux se font de plus en plus présents dans la sphère publique et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.
1: Alors bonjour Amory, oui... Euh... Alors que ce soit un commentaire homophobe, un hashtag raciste, un appel au rassemblement anti rom ou euh, des propos euh, anti-musulmans, euh, cela fait partie d'un tout qu'on va appeler le discours toxique. Alors euh, chez Amnesty International, il s'agit de toute forme d'expression qui va stigmatiser ou qui va traiter différemment euh, et de manière défavorable des personnes en raison de caractéristiques réelles ou supposées, telles que l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la religion, lanti handicap etc. Alors ces discours qui euh, contribuent à stigmatiser, comme je l'ai dit, et à alimenter l'hostilité envers certains groupes, elles vont euh, ils, vont géné ils vont se généraliser pardon, et se normaliser en ligne et hors ligne. Et qu'ils relèvent au nom de la liberté d'expression, on en reparlera tout à l'heure, ces discours sont bel et bien toxiques et affectent en premier lieu les personnes qu'ils visent directement.
0: Alors oui, hein, ce sont des messages de haine qui sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Snapchat, Instagram ou encore Twitter, véhiculent des stéréotypes et des idées reçues et forment un climat hostile aux droits humains.
1: Alors tout à fait. On peut lire, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, les femmes c'est comme les chiens, plus on leur en donne et plus elles en réclament. Ou encore un bon juif c'est un juif mort. Ou euh, encore euh, peut-on voir des, on peut euh, voir, des, voir fleurir des jeux en ligne euh, comme tuer un réfugié gagner un euro. Alors euh, ces discours euh, ils proviennent en premier lieu de notre vision du monde hein, qui va façonner nos stéréotypes. Euh, en psychologie on on va dire que cette vision du monde, elle est séparée en cinq catégories distinctes. Alors la première, ce sont les croyances, ce sont les opinions qui euh, ont le caractère d'une conviction intime, je dirais. Euh, ensuite, on a les valeurs, ce que nous considérons comme vrai, comme bien, comme juste et comme un idéal à atteindre ou quelque chose à défendre. Alors ces valeurs, elles sont souvent partagées au sein d'une même culture ou d'une communauté, euh, du coup euh, il y a aussi la catégorie des expériences vécues, euh, donc euh, ici on va parler des événements et des relations euh, qu'on va vivre tout au long de notre existence, et puis euh, la manière dont on va s'en rappeler en fait, euh, c'est ça. Et on va avoir les émotions, donc euh, là on parle des réactions affectives subites, temporaires et involontaires, euh, généralement causées par une situation venue euh, d'un autre environnement, hein, ça pas trop de problèmes dessus et enfin on va euh, plus important parler de l'identité c'est l'idée que on se fait de nous mêmes des aspects euh, que, ce qu que ce que ce qu'on considère comme important euh, qui est vraiment euh, propre à nous
0: et on le voit hein, internet et les réseaux sociaux représentent pour beaucoup une source d'information importante et qui vont du coup influencer nos perceptions et les représentations qu'on se fait de certains groupes ou certaines personnes. Je pense par exemple aux réfugiés qui sont souvent catégorisés comme des terroristes.
1: Alors oui, complètement, qu'ils soient explicites ou implicites, ces propos vont renforcer la stigmatisation de certains groupes, comme je l'ai déjà dit. Euh, car comme ils sont diffusés très massivement et à grande échelle, ils vont véhiculer cette idée que euh, ces opinions et ces hostilités qu'ils expriment sont très partagées.
0: D'autant plus que les algorithmes des réseaux sociaux confortent souvent cette sensation que on partage, que tout le monde partage notre point de vue. Justement, existe-t-il un classement des propos toxiques Quel serait le plus grave ou le moins grave, par exemple Ça existe
1: alors oui, oui c'est une très bonne question parce que cette question, on la travaille beaucoup quand on va faire des interventions en milieu scolaire, par exemple. On va essayer de construire une grille d'analyse des discours toxiques et on va regarder du coup plusieurs caractéristiques dans ce genre de propos. Alors d'abord, on va regarder le contenu même. Par exemple, une insulte modérée, on va dire, ça va être évalué comme moins grave qu'un appel à l'action contre une communauté. Euh, ensuite on va mettre en lumière le contexte, donc euh, très important hein, parce qu'il va renvoyer par exemple à la, visib... la visibilité d'un propos, euh, ça va pas être la même chose si le propos est prononcé par une personne lambda sur un réseau social que euh, si c'est prononcé par un ministre par exemple. Alors après le contexte et le contenu, on va regarder l'intention et le ton. Euh, un SMS envoyé à un ami pour rire, euh, pour rire, je dis bien entre guillemets, euh, qui dit tuons tous les Roms euh, et une affiche placardée autour d'un camp de Roms, par exemple, ce n'est pas la même chose. Et enfin, on va regarder euh, là où les cibles potentielles. Euh, donc c'est-à-dire que fonction de la manière dont les individus ou les groupes sociaux vont être perçus, euh, certains propos peuvent être considérés comme Certains, pardon, certains, euh, certaines communautés peuvent être considérées comme plus vulnérables ou moins vulnérables à ces propos. Par exemple, euh, une insulte à l'encontre des chrétiens euh, a de grandes chances d'être plus préjudiciable dans un pays où la majorité de la population est d'une autre confession, par exemple. Et du coup, euh, on va essayer d'évaluer l'impact réel ou potentiel de ce propos.
0: Alors oui, tiens, c'est quoi les impacts de ces discours de haine, justement
1: alors, pour les personnes ciblées, on a souvent une perte d'estime de soi, de l'anxiété, de l'isolement pour les effets les plus courants. Cela va renforcer un sentiment de marginalisation sociale sur des personnes qui sont déjà vulnérables, qui peuvent conduire à la dépression et voire même parfois au suicide. C'est très important de le signaler. On peut parler ici des jeunes LGBTI+, qui sont souvent la cible et les victimes de ce genre de propos toxiques. Alors sur des groupes euh, et sur le temps, euh, sur un certain temps donné, ces types de discours peuvent favoriser l'émergence de comportements discriminatoires euh euh, donc euh, des discriminations des stigmatisations euh, et puis de fil en aiguille ces comportements peuvent se transformer en persécution en harcèlement et plus important en crime de haine et parfois au génocide on parle bien de génocide ici hein. donc euh, on le voit des médias par exemple peuvent jouer un rôle très important dans l'installation d'un climat de haine envers certaines communautés on peut parler ici de la propagande anti-juive pendant la seconde guerre mondiale euh, les appels au meurtre des Tutsis à la radio au Rwanda qui ont été reconnus comme des facteurs ayant conduit au génocide et certains propos haineux aujourd'hui présents sur internet ont aussi des répercussions concrètes hors ligne, euh, comme au Myanmar, euh, la mission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits, euh, des droits humains commises a mis en évidence derrière, dernièrement le rôle joué par Facebook dans la dissémination des discours toxiques con contre les Rohingyas. Et enfin, le cyberharcèlement qui vit certains euh, ou certaines militantes peuvent aussi les pousser à s'auto-censurer par peur des représailles. Les menaces et les propos haineux vont limiter donc la capacité des internautes à agir et vont avoir un impact bien sûr négatif sur la qualité de la vie démocratique et de manière générale sur les droits humains.
0: Et pourtant, certains quand même revendiquent leur droit à la liberté d'expression pour déverser leur, leur haine sur les réseaux sociaux. La grande question donc, qui est d'actualité par ailleurs Ça serait finalement, peut-on dire au nom de la liberté d'expression
1: alors, euh, très grande question euh, qui fait beaucoup débat euh, aujourd'hui. Alors, euh, on va regarder le plutôt euh, au niveau international, qu'est-ce qui, qu qui se dit La liberté d'expression, elle figure dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, dispose donc euh, qui je rappelle, qui a été signée par tous les États, qui dispose que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées, par quelques moyens d'expression que ce soit. Donc toutefois, je, on précise quand même toutefois, l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. Donc cet article 20, euh, il est, on, on le retrouve aussi en France dans le code pénal et dans la loi sur la liberté de la presse, euh, renforcée aujourd'hui par la nouvelle loi Avia de juin 2020. Qui prévoit justement certaines limites à la liberté d'expression Ainsi il est interdit de porter atteinte à la vie privée ou au droit à l'image d'autrui, l'injure est également prohibée, euh, comme la diffamation, comme la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, comme l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou du terrorisme, ou encore la contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité
0: mais en pratique, qu'est-ce que toi et moi et les auditeurs, s'ils sont témoins ou cibles de ce genre de commentaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: Alors, c'est encore une très bonne question, Amri. Euh, donc, euh, sur Internet, euh, à cause de la quantité de messages postés, la diffusion rapide... Euh, ça rend difficile l'application de ces lois et ça va contribuer à donner un sentiment d'impunité aux auteurs de ces propos souvent anonymes les dispositifs qui sont mis en place par les réseaux sociaux pour permettre aux usagers de signaler des contenus problématiques semblent souvent très inefficaces alors des actions elles existent pour lutter contre les discours en ligne sans restreindre la liberté d'expression d'abord il est indispensable de s'informer et de montrer sa solidarité on a par exemple des mobilisations citoyennes et des mouvements sociaux tels que Black Lives Matter et MeToo ou des, des témoignages anonymes se sont répandus et ont libéré la parole de milliers de personnes, hein, je le rappelle, des milliers de personnes qui ont permis de dénoncer à grande échelle les violences, les propos discriminatoires sur, subis par euh, certains groupes. Donc il est vraiment nécessaire de soutenir ces mouvements, de relayer leurs messages afin de donner de la visibilité à la parole de celles et de ceux qui luttent pour leurs droits. Donc ça c'est une première chose, la deuxième chose c'est qu'il est aussi important que les plateformes, les réseaux sociaux prennent leurs responsabilités et donc il faut signaler en masse, il faut déposer plainte, vous pouvez notamment le faire sur la plateforme Pharos mise en place par le gouvernement, euh, vous pouvez demander la suppression d'un propos discriminatoire, même si c'est très compliqué et très long, il faut le faire. Et troisièmement, il faut construire des contre-discours pour discréditer et déconstruire les arguments ou les idées qui viennent alimenter la haine en démontrant que les arguments avancés sont faux, incorrects ou absurdes. Et il faut partager des discours alternatifs afin de promouvoir des messages positifs et favorables aux droits humains. Donc euh, une expérience positive vécue par exemple, euh, que vous avez vécue. Alors faut faire attention hein, parce qu'il y a des petites créatures euh, sur internet qui sont présentes, qui sont peu sympathiques... Euh, ce sont les trolls Donc les trolls Ils ont un pouvoir magique C'est celui de faire dégénérer Une discussion très très vite Donc euh, il faut faire euh, Il faut, euh, il faut euh, ne pas répondre Ou euh, faut pas utiliser la violence faut pas insulter faut rester calme euh, Le troll d'internet Pose généralement des questions Jugées stupides Hors de propos Ou tout simplement agaçants Pour faire réagir Les participants d'une discussion en ligne Et ruiner toute possibilité de dialogue Euh... Donc voilà, ils agissent parfois de façon collective et de façon concertée dans le cadre d'une stratégie qui peut viser à atteindre des objectifs souvent politiques ou idéologiques. Donc vraiment, c'est important de, de, de savoir les reconnaître en ligne pour se protéger aussi soi-même. Donc voilà, pour que la haine, elle ne se banalise pas, en fait, il faut se mobiliser. C'est tout bête, hein, mais c'est ça. Internet, c'est un formidable outil, il hein, faut le rappeler. Euh, ça sert à rassembler des personnes, ça sert à créer du contenu qui peut être fantastique et bienveillant. Et face à la multitude de discours toxiques aujourd'hui, chaque internaute peut contribuer à la défense d'un monde où les droits humains sont respectés. Car comme le disait Angela Davis, « Je n'accepte pas les choses que je ne peux pas changer, je change les choses que je ne peux pas accepter. »
0: Merci beaucoup Julie pour cette chronique. Juste après la pause musicale, on revient avec Marie Francou, notre invitée du jour. Nous parlerons de la défense de la biodiversité sur le littoral du Calvados et particulièrement des mammifères marins. Voici Henry Green Tide. <muché> retour dans La Méridienne, où j'ai le plaisir d'accueillir notre invité du jour.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Francou, qui travaille au groupe Mammalogique de Normandie. Bonjour. 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 Bienvenue parmi nous, dans La Méridienne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, le groupe mammalogique de Normandie, c'est une association qui a été créée en, en 1978, c'est bien ça
2: oui, c'est ça. Oui, on n'est pas tout jeune.
0: Ouais. Et donc, euh, vous avez quand même pu vous constituer une, une banque de données incontournable sur les mammifères normands. Donc, en fait, votre association, elle protège et euh, oui, elle protège donc les tous les mammifères marins de, de la dans la biodiversité normande.
2: Oui, en fait, on, on, notre cœur de métier, c'est l'amélioration des connaissances sur tous les mammifères en Normandie, pas que les mammifères marins. Donc, euh, on travaille aussi sur les mammifères volants, par exemple, les chauves-souris. Euh, on travaille sur les mammifères communs qu'on connaît tous, euh, le renard, le blaireau, le hérisson, euh, les micro-mammifères et puis aussi les mammifères semi-aquatiques, donc euh, tous les mammifères qui vivent dans nos rivières. Donc, vous avez par exemple la loutre ou encore euh, une petite espèce de rongeur qu'on appelle le campagnol euh, amphibie.
0: Et donc, euh, d'accord, merci. Et donc, euh, vous, Marie, vous êtes plutôt spécialisée dans la protection euh, des mammifères marins.
2: Donc oui, bah, du coup, euh, effectivement, je suis en charge de toute la partie mammifères marins euh, au sein de l'association. Euh, donc, euh, on travaille quand même essentiellement sur les phoques avec des programmes de suivi, notamment en estuaire de l'Orne où on a un programme de suivi et de protection des phoques qui sont installés sur le site depuis 2014. Donc, c'est à la fois du suivi, donc on comptabilise le nombre d'individus présents, mais aussi beaucoup de sensibilisation, puisque c'est des espèces qui sont sensibles aux dérangements. Donc, on essaye de faire passer des messages au grand public pour expliquer qu'il faut les observer, mais de loin.
0: Et du coup, moi, j'ai fait un petit test dans la rédaction de Radio Phoenix. Il eh n'y ben, a pas grand monde qui savait qu'il y avait des phoques en Normandie.
2: Oui, c'est vrai. C'est souvent, euh, souvent la réaction qu'on a euh, quand on explique qu'on a des phoques en Normandie. Euh, les, les, les gens, généralement, euh, ne nous croient pas tout de suite. C'est vrai que c'est une espèce qui est plutôt euh, dans l'imaginaire, euh, qui est plutôt présente sur la banquise. Donc, on a du mal à s'imaginer qu'on en a chez nous. Et pourtant, ils sont bien installés. On a, euh, en fait, euh, des phoques, on en avait chez nous euh, jusque dans les années 1930. Ils étaient euh, par centaines euh, dans, notre, euh, dans notre région, mais ils ont été chassés pour la, pour la Grèce. Et donc, en fait, euh, on a eu une quasi-disparition des phoques euh, en France. Et depuis euh, les années 80, ils commencent à revenir. Donc, euh, on a des, une colonie qui est assez connue maintenant en baie de Somme avec euh, plusieurs centaines d'individus. Mais euh, en Normandie, on a deux colonies de reproduction aussi. Donc, euh, une première euh, en BDV où on a à peu près 200 phoques euh, au maximum en été. Et en baie du Mont-Saint-Michel, il y a une centaine de phoques aussi. Donc, euh, ils sont bien présents chez nous.
0: Et euh, donc ouais, c'est quand même en, encore, même si la situation s'est améliorée, ça reste une, une espèce vulnérable
2: Oui, en fait euh, c'est une espèce qui est, comme je disais, très sensible au dérangement. Euh, on a pas mal de soucis euh, sur les sites où on a une fréquentation touristique importante. Euh, par exemple, euh, les femelles, quand elles vont allaiter leurs petits, si jamais il euh, y a un dérangement et qu'elles euh, sont séparées de leurs petits, bah, le petit ne va pas pouvoir euh, s'en sortir tout seul parce qu'il n'aura pas encore appris à chasser tout seul. Donc il euh, y a un véritable euh, dérangement, un véritable souci avec euh, avec les dérangements de nature euh, humaine.
0: Oui, donc euh, ça montre euh, bien aussi le comment dire votre euh, votre mission de sensibilisation euh, également. Donc vous protégez les animaux marins mais vous protégez euh, aussi en sensibilisant le public et notamment les touristes qui viennent sur la plage et qui euh, peuvent parfois déranger un phoque échoué, enfin euh, échoué, c'est pas échoué un phoque parce que ça ça va aussi sur sur la plage. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui s'approchent un peu trop près en oubliant que c'est pas une euh, c'est pas une peluche quoi, ça reste un animal sauvage potentiellement dangereux.
2: Oui exactement, on a beaucoup de soucis, notamment euh, on a eu beaucoup de soucis cet été parce que euh, on a des phoques qui sont venus se reposer sur la plage. Effectivement, ils sont pas forcément toujours échoués, ils ont besoin des moments sur le sur les bancs de sable pour se reposer et parfois au lieu d'être dans un estuaire, il décide d'aller sur la plage, Et donc effectivement à ce moment-là, ça reste compliqué parce qu'on a beaucoup d'attroupements autour de l'animal. Euh, alors, souvent, c'est de la méconnaissance. Hein. C'est vrai que, bah, comme on le disait, les gens n'ont pas forcément euh, euh, l'habitude d'en voir sur les plages. Donc, souvent, ils pensent qu'il est blessé ou qu'il a besoin d'être remis à l'eau, mais euh, on n'a vraiment rien besoin de faire. L'animal généralement est en train de se reposer, il faut simplement lui laisser de la distance. Donc, euh, notre action de sensibilisation euh, est aussi euh, pour sensibiliser par rapport aux phoques qui sont sur les plages. Euh, on a commencé un projet avec les communes du Calvados. Donc, quelques communes ont signé une charte euh, d'engagement. Euh, elles s'engagent à faire de la sensibilisation de leurs habitants. Donc, ça part, passe notamment par de l'affichage. On va avoir des panneaux d'information qui vont être installés sur les plages des communes qui participent à la démarche. Et on va avoir aussi, nous, on va former les agents municipaux pour qu'ils soient capables d'intervenir quand on a un animal sur la plage. Alors, c'est jamais aucun contact avec l'animal, mais c'est la mise en place d'un périmètre de sécurité. Et ça va être aussi être capable de répondre aux questions des promeneurs. Parce qu'effectivement, on n'intervient enfin, pas simplement pour protéger l'animal, c'est aussi pour protéger les promeneurs parce que ça reste un animal sauvage. À titre d'information, un fox a une mâchoire plus puissante qu'un pitbull, donc euh, s'il se sent oui. en danger, il peut, euh, il peut éventuellement euh, réagir euh, et, et mordre.
0: Oui, il est stressé. Donc, il faut, euh, euh...
2: Voilà, il faut éviter absolument euh, d'arriver à cette situation-là, donc c'est pour ça qu'on qu préconise vraiment de garder ses distances. Quand on a un chien aussi et qu'on voit un phoque sur la plage, et eh ben, il faut avoir le réflexe de le mettre en laisse parce qu'il peut y avoir aussi une transmission de maladie entre l'animal et le chien. Donc euh, voilà, c'est tout plein de réflexes qu'il va falloir qu'on reprenne parce que c'est vrai que il y a quelques années, on n'avait pas autant de phoques qui venaient se poser sur les plages. C'est de plus en plus fréquent, donc il faut apprendre à cohabiter avec cet animal.
0: Donc c'est l'opération îlot de tranquillité, hein, c'est ça donc qui a été la oui. charte qui a été signée par euh, les communes de Bernières-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Lyon-sur-Mer, il y a Merville, Franceville, c'est ça, Varaville et Saint-Aubin-sur-Mer, hein, c'est bien ça oui. oui, donc ça fait quand même pas mal de, oui. de villes et du puis, littoral. Euh,
2: exactement, et puis on a quelques communes qui sont aussi euh, prêtes à signer. Donc on est très contents parce que c'est une opération qu'on a lancée au début de l'été et euh, les communes nous ont rapidement suivis sur ce projet. Donc, euh, elle, joue jeu, elle joue le jeu et c'est vraiment, euh, vraiment une belle avancée.
0: Donc là, on a un exemple de, bah de, on va dire de médiation, de sensibilisation sur place via des panneaux. Euh, est-ce mmh. que vous faites aussi, votre, dans votre association, est-ce que vous proposez également d'aller à la rencontre euh, du public ailleurs que sur le littoral pour faire de la sensibilisation
2: euh, Oui, bah, sur les autres, les autres espèces sur lesquelles on travaille, bah, par exemple sur les chauves-souris, euh, mes collègues euh, font aussi beaucoup d'actions euh, de sensibilisation que ce soit de, de la formation d'agents municipaux ou même dans les départements, mais aussi directement auprès du grand public. Sur les chauves-souris, par exemple, on a une opération qui s'appelle « La nuit de la chauve-souris », qui est au mois d'août. Donc En fait, ce n'est pas sur une journée précise. Hein. Généralement, c'est plus sur une période de plusieurs jours. Où, sur toute la France, il y a des animations qui sont proposées pour présenter les chauves-souris, expliquer leur mode de vie. Et ça permet aussi de, de casser un peu certains mythes qui sont euh, encore bien ancrés euh, par rapport aux chauves-souris. Euh, donc, euh, on, on intervient dans ce cadre-là. Quels qu sont,
0: par public. exemple, les... Excusez-moi, je vous ai coupé, mais pour la chauve-souris, c'est quoi Quels sont les mythes, justement Pourquoi la mauvaise presse
2: bah, C'est un animal qui... Euh qui euh, a toujours souffert un peu de réputation parce que euh, souvent il était assimilé plutôt à quelque chose d'obscur, euh, aux sorcières, etc. Donc, euh, et pourtant, c'est une espèce qui est très importante euh, puisque euh, elle va, donc les chauves-souris qu'on a chez nous en Europe, ce sont des insectivores. Donc, c'est des animaux qui vont euh, consommer énormément de moustiques, par exemple. Donc, euh, c'est important pour euh, l'équilibre justement de l'écosystème d'avoir des chauves-souris. Euh, par exemple, pendant très longtemps, euh, on, entend, mais on entend encore euh, que les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux, par exemple. Euh, Ou ouais. on a encore des fois un peu cette image de la chauve-souris euh, qui va sucer le sang de ses victimes. C'est encore des petites choses comme ça qu'il faut arriver à, à démentir.
0: Et également, c'est valable pour les chauves-souris, mais aussi pour tous les autres mammifères que vous, que vous protégez. Vous, demandez aussi, enfin vous êtes en demande de, du public pour qui vous donne des informations, le public peut être source d'informations sur, on va dire, la, le recensement de, de ces espèces-là.
2: Oui, exactement. En fait, euh, donc c'est ce que je disais. Hein, notre cœur de métier, c'est vraiment l'amélioration des connaissances, et on a besoin de toutes les informations euh, possibles sur la répartition des espèces. Donc, euh, c'est, on n'a pas forcément besoin d'être spécialiste. Hein, si vous voyez, si vous habitez en campagne et puis que vous voyez un. Hein, un renard euh, qui traverse le champ euh, à côté de chez vous, même en ville, hein, parfois ça peut arriver. Euh, faut pas hésiter à nous transmettre l'information, c'est des informations qui sont importantes pour nous. En ce moment, on est en train d'actualiser notre atlas de répartition. Donc on a déjà deux atlas qui sont parus. Euh, donc un atlas, c'est euh, un ouvrage qui va présenter pour chaque espèce. Euh, une, euh, une carte de répartition avec euh, des données sur la présence ou l'absence de cette espèce sur les secteurs de la Normandie. Et là, euh, on, pour le troisième atlas, on récolte les données depuis 2011. Ça va s'arrêter là euh, à fin 2020. Euh, donc, en fait, euh, dans ce laps de temps, dès qu'on aura observé au moins une fois une espèce, elle sera notée dans, cette, dans cet atlas de répartition. Et on a effectivement plein d'espèces communes qui ne sont pas forcément toujours bien renseignées parce que, justement, comme elles sont, elles sont communes, des fois, on oublie de renseigner l'information. Donc, il ne faut pas hésiter à nous transmettre vos observations, que ce soit des observations d'animaux communs, mais aussi, si vous êtes un peu plus intéressé d'aller plus loin en nous, en nous proposant vos observations des espèces un peu plus... Un peu plus emblématique, un peu moins commune.
0: Et justement, Pierre, pour quelqu'un qui serait intéressé pour recenser ce genre d'espèces, mais qui ne les connaît pas, ça pourrait être intéressant de savoir. Avant de les, parce que des fois, c'est des espèces qu'on n'a pas vraiment jamais vues de sa vie, ou on n'a pas vraiment fait attention. Est-ce qu'il y a, euh, l'atlas dont vous parlez est peut-être euh, une de ces ressources-là, des ressources qui permettent voilà, d'identifier avec une illustration, euh, une description de l'animal, pour qu'on puisse le reconnaître, pour ensuite le recenser et euh, bah vous prévenir qu'on voilà, l'a vu à tel endroit Est-ce que ça existe, oui, ce genre de bah... ressources
2: alors oui, alors effectivement, nous, il y a nos, on a nos deux, deux anciens atlas, mais qui aujourd'hui euh, sont écoulés. Donc euh, alors a priori, on peut encore les trouver euh, sur eBay. Vous pouvez aller aussi sur notre site internet. On a une rubrique Normandie et pour euh, chaque espèce selon euh, qui sont classées hein, par catégorie, donc chauve-souris, mammifères terrestres, etc., vous avez une fiche de présentation pour les différentes espèces. Donc c'est les fiches en fait qu'on a qu'on avait mis dans notre deuxième atlas. Et euh, il y a quelques informations sur la longueur moyenne de l'animal, son poids moyen, des, des, des petites informations pour savoir comment l'identifier. Donc Par exemple, si je prends le hérisson d'Europe, il va y avoir noté que il est impossible à confondre avec d'autres espèces, il est recouvert de piquants, etc. Et puis, des informations pour aller un peu plus loin sur la vie de l'animal, euh, dans quel type de milieu on va le retrouver, euh, sa reproduction, etc. Donc ça, pour toutes les espèces qui ont été observées euh, récemment euh, en Normandie, vous avez une
0: fiche. Et euh, au final, du coup, toutes ces euh, recherches, toutes ces études qui sont menées sur, la, sur les mammifères marins, toute la biodiversité euh, en Normandie, elle, euh, vous les relayez à, à qui À qui ça peut servir, en fait, toutes ces... Euh, bon, déjà, bien sûr, euh, aux vivants, c'est très important de conserver une biodiversité, mais euh, est-ce qu'ensuite, euh, vos études sont euh, on va dire, utilisées par euh, d'autres associations, d'autres structures, euh, privées, publiques, euh, qui c'est qui sont... Est-ce qu'on s'en sert après
2: Oui, bien sûr. Alors, il y a effectivement euh, la connaissance pour la connaissance, euh, pour euh, savoir un peu où est-ce qu'on en est euh, par rapport à la répartition de nos espèces euh, en Normandie, euh, d'avoir aussi une comparaison avec ce qui a fait, été fait par le passé. Euh, mais euh, c'est aussi utilisé euh, bah, typiquement, par exemple, sur des euh, porteurs de projets qui, euh, qui ont besoin de faire une étude d'impact sur un secteur avant d'implanter, euh, par exemple, un parc éolien. Euh, ils ont besoin aussi d'avoir des informations sur la présence des espèces avant implantation d'un parc. Et à ce moment-là, généralement, ils font appel à nous pour avoir des données sur les mammifères sur leur secteur. Donc, ça peut être des porteurs de projets, ça peut être aussi euh, des gestionnaires d'espaces naturels. Donc, euh, en Normandie, vous avez par exemple le Conservatoire d'espaces naturels qui, euh, de temps en temps, fait appel à nous aussi pour avoir des informations sur les mammifères qui sont présents sur leur site protégé. Voilà, c'est des petits exemples, mais effectivement, nos données euh, ne restent pas juste. Euh, en interne, elles sont. Pour la gloire, c'est pas pour la gloire. <rire> voilà,
0: c'est ça. Et comment, c'est possible par exemple d'être bénévole dans votre association ou euh, enfin participer à. Oui. Ouais.
2: Oui, en fait, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour participer. Donc, il faut adhérer à l'association. C'est une adhésion à l'année. Donc, c'est pareil sur notre site internet, vous pouvez retrouver le bulletin d'adhésion pour 2020. Et puis, donc, une fois que vous êtes adhérent, vous pouvez participer à nos activités et vous êtes régulièrement informé des actualités de l'association. On a une mailing list interne. Donc, les, régulièrement, en fait, on va faire appel à des bénévoles aux adhérents pour quand on a besoin d'aide un petit peu pour aller faire du terrain, pour aller faire des prospections. Parfois, on a besoin d'aide. C'est l'occasion aussi pour les adhérents de se former. Et puis, ça peut être aussi très bien pour tenir un stand, pour faire un peu de sensibilisation aussi, nous aider. Enfin, voilà, on a, on a besoin d'adhérents qui ont des profils différents, qui viennent d'horizons différents. Et il ne faut pas du tout avoir peur de, de venir venir chez nous, parce que voilà, on n'a pas du tout de critères pour pour avoir des adhérents.
0: Merci Marie-Franco d'être passée dans nos studios de Radio Phoenix et particulièrement à la Méridienne. A euh, bientôt peut-être
2: Oui, merci beaucoup, merci à vous.
0: Et bon courage pour la suite.
1: Merci. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et nous arrivons à la
0: fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière de la semaine, mais on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end sur Radio Phoenix.